0: Der Deupner Verlag lädt wieder ein zu den Deupner Digital Days. Ein Tagesseminar dieses Mal in Berlin am 10. Oktober, wo es sich den ganzen Tag darum dreht, so funktioniert der digitale Belegtausch mit Mandanten. Als Referenten sind dabei verschiedene Praktiker, die ihre Sicht auf die Dinge einbringen. Durch den Tag führt zum Beispiel Steuerberater Tobias Wevers von der Kanzleimanufaktur. Es spricht außerdem André Nöninger von der Paperless GmbH über die Einführung digitaler Prozesse in Steuerkanzleien. Stefan Homberg von den Kanzleientwicklern spricht über digitale Buchhaltung für 4, 3 rechner Und Sie haben ihn bereits gehört und gelesen hier auf steuerköpfe.de und im Kanzleifunk. Steuerberater Markus Ferchland darüber, wie er die Verwaltungsarbeit in seiner Kanzlei mittels Automation, mittels Robotik in den Griff bekommen hat. Die ganze Veranstaltung setzt sehr auf den direkten Dialog. Das heißt, es wird kleine Gruppen geben, wo dann ganz eng mit dem Referenten gesprochen und gearbeitet werden kann. Den Link zur Anmeldung finden Sie hier in den Shownotes und natürlich auch direkt unter deubner akademiede Der Veranstaltungsort diesmal ist Berlin und das Datum ist der 10. Oktober. Das Seminar findet statt von morgens um neun bis nachmittags um halb fünf. Also, falls Sie sich für die Details der Digitalisierung die Schwierigkeiten bei der Einführung in der Kanzlei informieren wollen, mit Beratern und Kolleginnen und Kollegen sprechen wollen, die da vielleicht schon weiter sind und sehr viel Erfahrung gesammelt haben, dann sind die Deutner Digital Days eine gute Adresse. Anmeldung, wie gesagt, unter deutner-akademie.de oder einfach hier den Link in den Show Notes aufrufen. Einen herzlichen Dank an den Deutner Verlag für die Unterstützung des Kanzleifunks. <Musik> livefunk 104. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Moin. Das habe ich lange nicht mehr gesagt und ich freue mich, dass ich es mal wieder sagen kann.
1: Ja, Wochen ist es her. Ist der Wahnsinn, <lacht> oder?
0: Ja, du warst lange unterwegs. Ich mhm. habe Fotos gesehen. Äh, ja. Ich bin aufrichtig neidisch.
1: <lacht> und ich kann nur sagen, ich liebe die Digitalisierung, weil nur dadurch war es möglich, dass ich mehr oder weniger drei Monate in Skandinavien verbracht habe und trotzdem gearbeitet habe.
0: Genau. Okay, es ist ein bisschen was aufgelaufen. Du hast äh, etwas Großes, worüber du erzählen willst. Mhm. Ich habe ein bisschen Kleinkram.
1: Ja, genau. Aber äh, eins wollte ich äh, schon noch äh, sagen. Danke, dass du den Kanzleifunk so wacker aufrechterhalten hast. Also hast ja tolle Interviewgäste dir geholt, habe ich auch gerne zugehört. Also insofern äh, funktioniert auch das super gut. Konnte ich mich auf dich auch verlassen, dass der Kanzleifunk nicht wegen meiner Abwesenheit hier ähm, einschläft. Genau.
0: Ja. Was ist das Große, was du erzähl zu erzählen hast? Ja,
1: ähm, ich hatte letztes, letzte Woche, haben wir zwei Tage einen Innovationsworkshop veranstaltet. 15 Kanzleien in Montabaur und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, ich habe extra auch nachgeguckt. Am 11. Oktober 2015 ähm, gab es schon mal eine ähnliche Veranstaltung, die Zukunftswerkstatt aus dem Delfinet. Das war unsere dritte Aufnahme und da bist du noch live in Bremen dabei gewesen. Du erinnerst dich?
0: Ja, natürlich erinnere ich mich. Und wir haben diese Woche, also wenn der Podcast offen ist, ist es schon wieder vorbei, aber wir mhm. haben äh, Podcast-Geburtstag. Oh. Was war das? 13.09. Äh, nee, 13. war unsere erste Folge draußen. Der dritte ah. Podcast-Geburtstag.
1: Ah, das ist ja schön, weil da, wir, da ich ja die hundertste Folge nicht mit dir verbracht habe, <lacht> wollen wir doch wenigstens unseren äh, Geburtstag, da gebührt mal erwähnen. Sehr schön, sehr schön.
0: Gut, also ihr wart in Montabau, 15 mhm. Kanzleien. Mhm. Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, genau. Und ähm, ich hatte berichtet hier auch schon, das war im letzten November. Da war ich mit Cordula in Heidelberg zu einem zweitägigen offenen äh, Seminar Innovationsmanagement. Habe ich, denke ich, mal ein bisschen berichtet drüber. Und wir haben uns diesen Referenten gebucht, einfach für zwei Tage äh, im Rahmen des DelphiNet und haben mit seiner Hilfe und Anleitung einfach neue Geschäftsfelder identifiziert und konzipiert. Und das Spannende war halt, es war ganz konkret auf die Steuerberaterbranche bezogen. Und ähm, ich muss mal sagen, also wenn ich mich jetzt erinnere an unsere 2015er äh, Zukunftswerkstatt, da war alles noch sehr nebulös, sehr offen, nicht wirklich so konkrete Dinge. Aber jetzt in den zwei Tagen haben wir mal so richtig Gas gegeben und auch tolle Inhalte, mögliche Geschäftsmodelle entwickelt. Sehr, sehr gut, gut vom, vom Arbeiten und Ergebnis her.
0: Okay, wer war das denn?
1: Der Referent ist der Professor Dr. Dennis Lotter, Klingt unglaublich beeindruckend jetzt von den Titeln, aber er ist ein sehr lockerer Typ, ist auch gar nicht so alt, kommt mit einem T-Shirt und einem lässigen Sakko. Der hat das Institut, oh mein Gott, immer diese, also da haben sich unsere Leute sehr beschwert, immer diese englischen <lacht> Pseudo-Begriffe. The Institute for Sustainable Learning and Change Management also das hm. Institut für nachhaltiges Lernen und Veränderung. Ach,
0: geht ja auch so, ne? Es
1: geht auch so und man versteht es dann auch glatt. Ähm, der der ähm, bietet äh, in diesem Bereich Innovationsmanagement sehr viele verschiedene ähm, Seminare ich kann, ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen. Besucht eines der offenen Seminare oder bucht euch den, wenn es eine Kanzleigruppe gibt, einfach mal ähm, für sich selber. Weil es so ein ähm, so schön ist einfach mal out of the box zu denken unter Anleitung und äh, so also eins muss ich jetzt vorweg sagen ich verrate nicht unsere Ergebnisse <lacht> die 15 Kanzleien würden mir das, glaube ich, schwer übel nehmen, wenn ich diese unglaublichen Geschäftsmodelle verrate. Da wollen wir noch was draus machen. Aber so ein paar Sachen äh, mag ich dann natürlich. Ja, also
0: ein bisschen musst du schon die Tür ja. aufmachen. Jetzt ja. äh, bin ich neugierig.
1: Nee, genau. genau. Ähm, also das, was ich sehr äh, toll finde das, es heißt ja immer, Ideen kriegt man unter der Dusche oder irgendwie so in spontanen Geistesblitzen, dass du tatsächlich unter methodischer Anleitung äh, auf neue Gedanken und äh, Überlegungen kommst. Also er hat mit uns am ersten Tag im Prinzip drei unterschiedliche äh, methodische Ansätze gewählt, immer mit dem Ziel, äh, entwickelt neue Geschäftsideen. Das war zwar zäh, also irgendwie während du da sitzt und auf so einem Blatt Papier starrst und überlegen sollst, was ist denn jetzt die neue Geschäftsidee, da guckt man sich irgendwie manchmal in die Augen und denkt sich, boah, das wird heute nichts mehr, das ist irgendwie, boah, uns fällt nichts ein und hin und her, aber das Lustige ist dann, es waren ja immer drei Arbeitsgruppen, die parallel gearbeitet haben. Und äh, eines der, ich, ich, ich sage es mal als Beispiel, eines der ähm, Methodiken ist das neuen felder modell ähm, anhand des, äh, des Kunden und du stellst dir einfach im Zeitablauf vor, ähm, Vergangenheit, heute, Gegenwart, was macht er konkret, wenn er mit deinem Produkt arbeitet, also wenn das es jetzt, wir haben es jetzt mal ein Beispiel, wenn es ganz einfach ist, am ein Beispiel Buchhaltung, äh, das in der Gegenwart, wenn er Buchhaltung macht, also das macht dann der Steuerberater, aber was macht er davor, was macht er danach, dann stellst du dir vor, welche ähm, äh, Prozesse sind noch in irgendeiner Form betroffen und das wieder in der äh, Dimension Vergangenheit heute äh, und, und ähm, also, äh, morgen, also was läuft davor und danach ab und welche globalen Aufgaben hat der Unternehmer, die dann irgendwo da so angrenzen und eine kleine Idee, die haben aber auch nicht, gar nicht weiter verfolgt, weil das machen schon viele, aber sie machen es halt nicht so ausgeprägt. Und wir haben dem Ganzen auch einen Produktnamen gegeben. Eines der großen, nicht großen, sondern, sondern eine der wichtigen Aufgaben in, in vielen Betrieben ist, sie brauchen eine Vorkalkulation und eine Nachkalkulation. Das sind Dinge, die sind angelagert an die Buchhaltung. Und... Ähm, Unsere Namensidee war dann der Kalkulationsmeister, äh, zu sagen, ähm, du kriegst von uns ein Dashboard, mit dem du deine, die Kennzahlen immer sofort zur Verfügung hast, die du brauchst, um ein Angebot zu erstellen. Okay. Charmante kleine Idee, ist also jetzt, das ist jetzt mal nichts Aufregendes, das haben wir jetzt auch gar nicht weiter äh, verfolgt, aber über solche Dinge spricht man dann und ähm, redet. Andere ähm, Methodik, die wir angewendet haben, das war dann schon wieder sehr, sehr lustig, ist äh, über Trendkarten. Ich weiß nicht, ob ich die zur Verfügung stellen darf, eher wahrscheinlich nicht, aber ich finde vielleicht einen Link, ähm, wo, wo man sich das angucken kann. Äh, einfach über die Megatrends. Gucken, was könnte mich betreffen, was könnte auf uns irgendwo Auswirkungen haben. Und da sage ich, da haben die Teilnehmer, glaube ich, am meisten Fremdsprache gelernt. Weil da, da waren Begriffe dabei, wo sogar ich gesagt habe, habe ich noch nie gehört. Und unser Lieblings, neuer Lieblingsbegriff ist Shy-Tech. Shy? du das? Hm? Schüchtern? Ja, ja. Nö. Ach, bin ich froh, dass es auch noch nicht gehört hat. Ich war so verblüfft, ich kenne was nicht so. Das besagt eigentlich nichts anderes als diese ganzen Assistenzsysteme, die im Hintergrund laufen, von denen du gar nichts mitkriegst und die dann alles für dich regeln. Also, klassische Anwendung ist dein Kühlschrank, der im Supermarkt die Milch bestellt. Das ist Scheitec. Okay. Die hält sich zurück, ist im Hintergrund und ist ganz schüchtern, will gar nicht mit dir reden, aber regelt alles für dich. Ganz süß. Ja, genau. Und da haben wir dann auch die. Ähm, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, ganz großartig, die, die Trend-Map vom Zukunftsinstitut, vom Horx.
0: Äh, nein, habe ich nicht gesehen. Äh, das da da schicke
1: hm? schick ich dir den Link, also da kann man einfach aufs Bild hin verlinken. Ähm, das sieht aus wie ein U-Bahn-Plan. Und da werden alle Megatrends aufgezeigt und da kann man eine Box dafür für 650 Euro kaufen, die dann genau beschrieben werden. Bis jetzt habe ich sie mir noch nicht geleistet, aber ich liebäugle immer noch mit dem Gedanken. Ähm, aber da werden alle Megatrends beschrieben und du guckst einfach, okay, welcher Megatrend betrifft unsere Branche und wie können wir auf den aufsetzen. Und das war eigentlich ganz witzig, weil wir haben in unserer Arbeitsgruppe dann einfach, das waren jetzt, glaube ich, neun Megatrends haben denen Nummern gegeben und haben dann einfach bei unseren Überlegungen und Entwicklungen gesagt, okay, diese äh, Geschäftsidee betrifft diese Trends, also hat hat die Zukunft. Äh, und einer der großen Trends, wo man dann auch äh, weiterdenken kann, ist immer Sicherheit in, im Sinne bei Big Data und Co., äh, dass wir da ja eigentlich ein gutes, Fundament bieten als äh, in den Steuerberatungskanzleien, um bei diesem Megatrend mit vorne mitzuspielen.
0: Okay. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was äh, Judith Klubser gemacht hat, mhm. bei, bei Lexoffice mit der Werkstatt, da war ja. ja auch diese Trends und dann halt überlegen, wie man da reinpasst.
1: Genau, es ist, äh, es ist eigentlich die gleiche Methodik, ähm, wie, wie die Judith das auch gemacht hat, äh, damals bei Haufe in der Zukunftswerkstatt und äh, die die funktioniert einfach. Also das Tolle war, auch wenn ich, wie, wie schon gesagt, äh, das sich zeitweise sehr zäh angefühlt hat oder man wusste nicht, was was rauskommt, haben wir dann jeweils in den drei Arbeitsgruppen am Ende des Tages 22 Ideen gehabt und Moonshot-Ideen im Sinne von, da lässt sich was draus machen. Einige haben wir gar nicht mit reingenommen in, die, in, den, in den Ideenpool, also sind wesentlich mehr entstanden. Und du hast dann einfach so, so ein Bild vor dir, hey, also äh, da, da geht noch was. Also du kannst aus deiner Kanzlei richtig äh, da, da noch... Neue, neue Dinge rausholen, auch wenn, wenn man im ersten Moment denkt, boah, Steuerberatung, was, was soll das dann sein, was soll das dann werden? Und am zweiten Tag, das fand ich eben von der Methodik, oder wie er das gemacht hat, sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich, dass er dann gesagt hat, okay, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir uns von den 22, 12 raussuchen und da immer so ein bisschen herumdoktern. Wir suchen uns drei raus, also je Arbeitsgruppe eine, und die wird dann mal komplett über dieses Business Canvas ausgearbeitet. Mhm. Und Business Canvas, da hatten wir hier auch schon mal drüber gesprochen, oder? Ja, ja kann man schon. auch
0: alles nachlesen. Ich verlinke das.
1: Super, super. Weil, ähm, das fand ich jetzt auch wieder für mich sehr äh, toll. Ähm, du erinnerst dich, also auch 2015 haben wir schon mit diesem Business ähm, Canvas gearbeitet. Und da sind ja diese neuen Felder. Ähm, und auch die haben das weiterentwickelt. Also das äh, finde ich äh, großartig, wenn wenn einer, äh, der sich über solche Dinge Gedanken macht, nicht einfach sagt, habe einmal das Buch draußen, bin Millionen-Bestseller und gut ist. Die haben dieses äh, Plakat weiterentwickelt. Ach, und okay. ähm, ursprünglich war es so, ich, ich habe jetzt mal so vor Augen, die neuen Felder. Auf der linken Seite geht es um äh, Partner und Ressourcen, auf der rechten Seite um Zielgruppe, Mandanten und Kanäle. Und wir hatten immer schon das Problem, also die Corland, ich, wir arbeiten da ja auch ähm, praktisch damit, wenn wir in der Beratung sind und bei unseren Seminaren. Wir hatten immer das Problem, dass wir dann äh, mit unseren äh, Steuerberaterkunden eine Reihenfolge erklären muss, mussten. Also weil wir denken halt nun mal im, im westlichen Raum von links nach rechts und anfangen tust du immer mit der Zielgruppe, also du links oben angefangen, das war unlogisch. Und die haben das Canvas jetzt umgedreht. Also du fängst jetzt rechts oben an, so wie die natürliche Arbeitsreihenfolge ist. Das finde ich schon mal gut. Und sie haben es noch erweitert, ähm, um die... Ähm, Bayer-Persona, also die ähm, Käufer-Zielgruppe, dass du eben da konkreter nochmal äh, deine Zielgruppe definierst und dir, dir quasi einen, einen Menschen vorstellst äh, mit Name, mit Alter, mit Familienstand und seinen Befindlichkeiten, damit du dein Produkt besser auf den zuschneidest.
0: Okay, jetzt hast du mich aber gerade ein bisschen verwirrt. Ähm, okay. Äh, jetzt fängt man rechts oben an.
1: Äh, links oben, sorry. Ja, genau. Das andere Links. Ja, das, 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 das weibliche Links. <lacht> ich darf den Chat Euro in die Show wie Kasse. Ich, Ja, genau. Aber ich bin tatsächlich äh, betroffen von der Rechts-Links-Schwäche. <lacht> Wenn Männer eine Rot-Grün-Schwäche haben, darf ich eine Rechts-Links-Schwäche haben. Na genau, also Nur links oben ist, fängt die Zielgruppe jetzt an. Und man arbeitet sich tatsächlich vom Kunden über den, das Mehrwertangebot zu den Ressourcen und dann entwickelt man das Preismodell. Okay. Genau, genau. Ähm, ja, und da haben wir einfach an diesen äh, Plakaten gearbeitet und, und richtig das Plakat voll, voll ausgefüllt. Das war ähm, richtig gut, dass wir das Gefühl hatten am, am Ende des Tages, ja, mit den drei Modellen kann man gut weitermachen. Werden wir natürlich auch. Und dass eben die... Äh, Teilnehmer ähm, an dem zweiten Tag auch, auch richtig euphorisch waren. Also der erste Tag, wie gesagt, war ein bisschen zäh mit diesen neuen Methoden und Co. Aber am zweiten Tag hat man echt das Gefühl gehabt, jawohl, äh, jetzt geht's vorwärts. Das einzige, in Anführungszeichen, aber es ist immer das Problem, dass ein paar gesagt haben, naja, wenn ich das jetzt aber tatsächlich umsetze, muss ich, glaube ich, meine Kanzlei verkaufen, um das dann äh, die Zeit dafür zu haben, das zu realisieren. Ja, also liebe Zeit. Das ist äh, natürlich der ewige.
0: LexOffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice Starter Paket für Null anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen. Und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es, wie gesagt, zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also, nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu. Dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit <lacht> aber sowas von, denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in Ihre Kanzleiabläufe eingebaut, so dass Sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de-steuerberater. Dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des kanzlei -Funk. Sich mit solchen Methoden auseinandersetzen ist ja interessant und fühlt sich manchmal auch komisch an. Aber diese Methoden, die werden immer zahlreicher. Mhm. Und ich habe dir gerade einen Link geschickt zu einer Toolbox-Toolbox, wo ein Verzeichnis äh, angelegt ist von verschiedenen Methoden, die für sowas angewendet werden. Also ähm, ich hatte in letzter Zeit häufiger mit Design Sprints zu tun mhm. und so etwas und solche Methoden werden da äh, gesammelt, erklärt und so, dass du sie anwenden kannst. Und ich finde auch, es ist ein bisschen merkwürdig, es ist manchmal ein bisschen gezwungen, mhm. äh, damit zu arbeiten. Und irgendwie hat man auch wie so ein eingebautes Skepsis. nach dem Motto, es kann ja nicht sein. Ja? Ja. aber äh, doch, man kann sich darauf einlassen und man kann zumindest spielerische Ergebnisse damit erzielen, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Das funktioniert komischerweise schon.
1: Mhm. Genau. Äh, sehr gut, du lieferst mir noch ein Stichwort äh, oder in, in zweierlei Hinsicht. Das eine, ähm, auch bei den zwei Tagen, natürlich wird, werden dann auch ein paar so Spiele gemacht, wo du lernst, äh, durch eigenes Erfahren äh, so ein paar Erkenntnisse kriegst. Und auch da wieder... Beim Spiel selber denkt sich jeder, ach nee, ich will das nicht. Aber hinterher ist die Erkenntnis so schlagend und so eindeutig. Du brauchst das Spiel. Und äh, den Tipp, den ich hier geben will, den hat mir einer der Teilnehmer, der Armin, äh, gesagt. Tolles Buch, Rettet das Spiel, vom Gerald Hüter. Das ist sowieso ein mhm. ganz großer. Ähm, ich habe viele Bücher schon von ihm gelesen. Das habe ich mir jetzt erst bestellt. Der auch sagt Echtes Lernen passiert nur durch Try and Error. Hm. Und das ist im Spiel verankert. Und wir müssen mehr einen spielerischen Zugang zu den Dingen bekommen, um auch die Angst vorm Verlieren äh, es, äh, zu verlieren. Finde ich sehr, sehr gut vom Gedanken. Und wir hatten ein Spiel. Und äh, jeder, der schon mal im Qualitätsmanagement-Prozess war äh, oder sich dort äh, noch hinbegibt, bitte besorgt euch dieses Spiel. Ich gucke auch noch mal nach, wie es, he es heißt Pfadfinder und kann man bei Metalog ähm, bestellen. Kriegst du so einen großen Teppich mit 60 Quadranten und ähm, eine Gruppe von Teilnehmern muss einen Weg rüberfinden und nur der Spielleiter kennt aber den Weg. Und jetzt gibt es welche, die beobachten äh, die Felder äh, und die dann rübergehen und sagen den immer, auf das Feld, wenn du schon mal, äh, also der Spielleiter, pfeift immer, wenn du auf ein falsches Feld trittst. Na? Dann musst du zurück und das nächste Feld probieren. Also du hast immer die umliegenden Felder, wo du drauf treten kannst. Und ähm, wenn du äh, beim ersten Mal falsch trittst, wird einfach nur gepfiffen. Beim zweiten Mal, wenn du wieder aufs falsche Feld trittst, zahlst du 1.000 Euro, also gibt es äh, Spielgeld. Ja. Und du hast nur 10.000 Euro zur Verfügung, also du darfst nur zehnmal falsch treten. Und da, da stehen fünf bis sieben Leute, die genau beobachten auf den Feldern, dass da ja keiner falsch tritt und sie haben es trotzdem geschafft, pleite zu gehen. Also sie haben die 10.000 Euro verbraucht, weil sie zu oft dann doch mal zu schnell wieder auf den auf das Feld gegangen sind oder nicht glauben wollten, dass dieses Feld ein falsches ist, weil irgendwann vorher hat es schon mal funktioniert. Und das war ein so also lustiges, aber auch erkenntnisreiches Spiel nach dem Motto, äh, einmal darfst du was falsch machen und beim zweiten Mal tut's weh.
0: Okay, aber wie passt das dazu, dass wir, dass wir spielerisch mehr, mehr Fehler machen sollen? Das klingt ja eher so, <lacht> bestraf mich, heißt das nee, Spiel wahrscheinlich. Äh, dass
1: du ähm dieses schnelle Ausprobieren äh, durchaus, das wird ja, ähm, das wird ja äh, gutiert, also du kannst ja, äh, aber zweimal den gleichen Fehler machen, ist ja das ist ja doch dumm, also wenn es tatsächlich ein Fehler ist und das einfach darüber zu zeigen, aber also da gab es ja noch ein paar so andere Tricks dazwischen, auf einmal funktionierte ein Weg nicht mehr und das musstest du selber rausfinden und äh, so nach dem Motto, okay, ich weiß doch, wie es geht und so muss es gehen. Und dann sagt dir aber dein Kunde, nee, der will das so nicht. Und mhm. du bestehst aber drauf, weil es war deine Idee. Und, und diesen einmal beschrittenen Weg wieder zu verlassen, das gehörte dann auch zu diesem Lernprozess dazu. Das hat schon viel auch in, in diesem spielerischen Bereich mit ja Innovationen, was Neues entwickeln, was ausprobieren dürfen, ist halt nicht so einfach. Das liegt uns schon lange nicht mehr im Blut.
0: Mhm, okay. das. Aber kannst du vielleicht doch mhm. eine... Eine Idee, die ihr da ausklamüsert habt, ein bisschen zeigen.
1: Äh, also, ich kann also eines kann ich verraten, weil das haben wir 2015 schon ähm, hier in unserer Zukunftswerkstatt äh, hatte ich schon erzählt. Ich kann sie immer wieder nur äh, lobend äh, nach vorne hängen. Die Queen of Profit, also die diese Grundidee der Queen of Profit zu sagen, ich mache ein, ein um, Coaching-Programm, also ich nehme den Unternehmer an die Hand und helfe ihm dabei, um, mehr, mehr Gewinn oder mehr Umsatz zu machen, je nachdem, was man mit ihm vereinbart. Und das mache ich so konsequent, als ich bin der Tritt im Hintern um, deines schlechten Gewissens, dass er funktioniert.
0: Ist aber auch, ist mutig, ne? Also gerade so als, ja. als Berater hält man sich ja oft fein raus, ne? Ja, Motto, genau. was du machst, egal, ich erkläre den Rest. Ja. Ähm, sich da derart zu verpflichten. Mutig.
1: Genau. genau. Aber also ich finde nach wie vor, also, und da verrate ich jetzt nichts, weil, weil, weil in, in unserer in unserem Innovationsworkshop haben wir eine andere Richtung eingeschlagen, was das Unternehmenscoaching betrifft. Aber ich finde diese Idee ganz grandios und du hast sie ja hier auch schon mal entsprechend weiterentwickelt, als du nach der Zukunftswerkstatt hier berichtet hast. Deine Idee, ich sage, du kannst bei mir Buchhaltung machen mhm. und für, was hast du gesagt, fürs Doppelte, oder? Machst bei mir das Unternehmerprogramm. Genau. Mhm. Das ist ja das. Großartig. Also ja. alle, alle Zuhörer da draußen, ich wünsche euch, ich wünsche einem von euch, dass er es umsetzt oder sie. <lacht> Und wenn es so ist, bitte berichtet uns.
0: Genau, Herr Hansemann, <lacht> wenn Sie was gehört haben.
1: Fra Fra Hanselmann Frau Gisela geht. Mustermann, bitte melden Sie sich. Sie werden von uns persönlich interviewt.
0: <lacht> Diese Folge des Kanzleifunks wird unter anderem gesponsert von der STB-Expo. Der, der was? Die XDB-Expo ist eine Messe und zwar am 30. 1., am 30. Januar in Köln, organisiert von den Kanzleientwicklern und zwar von Stefan Homberg. Und damit wir besser wissen, was das ist und warum man hingehen sollte, ist er auch
2: gleich mit dabei. Moin Stefan. Ja, guten Tag, hallo.
0: <lacht> hallo. Wir wollen Werbung machen für die SDB-Expo. Warum soll ich denn bitte schön am 30. Januar nach Köln kommen zu deiner SDB-Expo?
2: Ja, weil du als Steuerberater die Möglichkeit bekommst, dich über äh, fünf Grundprobleme deiner Kanzlei ähm, Gedanken zu machen und Impulse mit nach Hause zu nehmen. Wir werden da ganz gezielt Recruiting, Schnittstellen, digitale Prozesse, Steuerberater, Software und Fortbildung in den Vordergrund stellen und haben ca. 50 Aussteller dabei, die quasi zu diesen Themengebieten dir Impulse geben, um deine Kanzlei perfekt weiterzuentwickeln.
0: 50 Aussteller und einen ganzen Tag und es dreht sich nur um solche Fragen. Es geht nicht um steuerrechtliche Fortbildung, sondern es geht allein um ja, Kanzleithemen, Organisationen. Technik und so weiter, richtig?
2: Ganz genau, also im Prinzip äh, die fünf Kernprobleme, die ich eben genannt habe, werden dann nochmal untermalt von ein paar Impulsvorträgen, die unsere Premium-Partner äh, machen werden und äh, genau, da geht es um die Zukunft, äh, zukünftige Ausrichtung der Kanzlei und natürlich auch über so Themen wie Recruiting, was ganz wichtig ist in Kanzleien heutzutage, auch Mitarbeiterbindung wird dann dabei sein und ja, Messe ist nicht nur für, für Steuerberater tatsächlich, sondern auch für die Mitarbeiter, Führungskräfte, Digitalisierungsmanager oder wie man so schön sagt, die COPS, die Kanzleiorganisationsbeauftragten in, in Steuerkanzleien. Eine eintägige Fachmesse, den ganzen Tag Infos rund um Kanzleisysteme und die Organisation. Wo ist die Veranstaltung, wie heißt das Veranstaltungszentrum, Stefan? Ja, das ist die X-Post in Köln, das ist der Gladbacher Wall und das ist sehr zentral in Köln gelegen. Gut. Wenn ich mich informieren will über die Liste der Aussteller, über die Anmeldemöglichkeiten und so weiter und so fort, gibt es eine Internetseite. Wo finde ich die? Ganz einfach im Netz unter der Adresse www.stb-expo.de Wunderbar. Der Termin ist der
0: 30.1., eine eintägige Veranstaltung, 50 Aussteller, viel Zeit zum Schnacken, Probieren und Köpfe zusammenstecken. Ähm, was kostet der Spaß denn?
2: Diese Expo kostet, ähm, bei, ähm, wenn man ein ähm, Early Bird Ticket ergattern kann, die es bis zum 10. November gibt, äh, für 39 Euro und danach zum Standardticketpreis von 65 Euro. Alles inklusive Steuern und Gebühren.
0: Wunderbar. Gut, dann wünsche ich gutes Gelingen bei der Veranstaltung. Ich werde auch da sein. Wir werden auch äh, eine Kanzleifunkfolge wahrscheinlich dort äh, produzieren. Also, wer Hallo sagen will, ist herzlich dazu aufgerufen.
2: Stefan, alles Gute und auf bald. Super, ich freue mich. Danke, tschüss.
0: stb.de, da gibt es alle Infos und natürlich auch die Early Bird Tickets. Also einen herzlichen Dank an die Kanzleientwickler für die Unterstützung des Kanzleifunks. Das passt aber übrigens dazu, dass gerade die aktuelle Stacksumfrage umfrage rausgekommen ist. Hast du ah, schon gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht erzählt.
0: Die Bundessteuerberaterkammer hat sie gerade veröffentlicht, beziehungsweise ein, eine kleine Zusammenfassung davon. Und äh, da ist zum Beispiel auch äh, der Anteil der vereinbaren Tätigkeiten, der war bei der ersten Stacksumfrage 2012 bei 2,3 Prozent bei den ja. Einzelpraxen, der liegt jetzt bei 6,6. Ja. Oh. Eine, eine Steigerung, genau. Und ist bei noch den, nicht viel,
1: aber es steigert sich. Also das finde ich dann doch schon. Ja,
0: und bei den großen, also bei den äh, Gesellschaften ist es von 4,4 auf 10,5 inzwischen.
1: Mhm.
0: Also es tut sich was.
1: Ja. ja, das merkt man dann ja doch Gott sei Dank. Ja. Ist die, ist die schon zur, steht die schon äh, zur Verfügung? Die Zusammenfassung
0: die kann man jetzt schon herunterladen. Wenn der Podcast okay. hier rauskommt, dann gibt es noch ein bisschen mehr. Und zwar äh, gibt es einen Sonderbericht Digitalisierung und äh, attraktiver Arbeitgeber, heißt sie, glaube ich. Mhm. Und den wollen sie zuerst in der DSTR beilegen. Und dann mhm. gibt es den aber auch ab Mitte September, so, so zumindest angekündigt, äh, zum Herunterladen. Da bin ich auch gespannt darauf.
1: Ah, sehr da gut, sehr gut. Werde ich mir gleich auf die Watchlist setzen äh, und entsprechend äh, gucken, wann, wann es rauskommt. Das ist gut. Können wir uns ja vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher über die Erkenntnisse, die wir draus ziehen, unterhalten. Ja. Genau. Ah, siehste, eins wollte ich, äh, muss ich noch sagen. Wenn jemand äh, so einen äh, Innovationsworkshop plant, Montabaur kann ich absolut empfehlen. Wir waren dort in einem Innovation Lab, also in, in so einem Coworking Space, der ganz hervorragend dafür geeignet war. Passt genau für bis zu 20 ähm, Teilnehmer. Äh, man hatte ganz viel Platz und Sitzecken und es war in diesem typischen, ähm, wir bauen Möbel aus Paletten. <lacht> gehört er ja heute auch dazu. Es ja, es kein, gehört dazu. Es stand kein Kicker drin. Das Was? So. Was? Nein, kein Kicker. Aber der, der, dieses Lab ist ganz äh, großartig geeignet dafür. Man, man wird quasi alleine gelassen. Man hat seine eigene Bar, Getränke und, und kümmert sich um sich selbst. Und mittags, also das Schloss munterbauer ist ja ein riesiges Veranstaltungszentrum, geht man oben ähm, ins, ins Restaurant von denen. Die haben natürlich auch ein riesige Zimmer, Gästehäuser und Co. Also sehr, sehr zu empfehlen äh, für, für solche Workshop-Tage
0: und halt auch mit dem ICE anfahrbar
1: ja genau also Anbindung ist natürlich äh, sensationell deswegen hatten wir uns auch äh, dafür entschieden weil das dann von oben unten links rechts ähm, gut zu erreichen war
0: mhm. ähm, wo mir also wir hatten ja eben schon gesagt Digitalisierung und attraktiver Arbeitgeber mhm. äh, ich war auch in Zelle auf der Steuerfachtagung und habe ja, das hab mitgekriegt Bökel noch mal gesprochen genau. Und äh, dieses Arbeitgebersiegel des Steuerberaterverbandes Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, das steht ja. jetzt gerade vor der Neuauflage. Ah. meiner im Oktober geht das los, da kann man sich dann wieder äh, bewerben. Sie haben jetzt die Kriterien wohl auch ein bisschen verschärft, wie im Detail, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber Christian berichtete das halt. Na, also wer da mitmachen will, ab Oktober geht das wieder los.
1: Sehr gut. Hast du äh, Rückmeldung, wie das angenommen wurde? Also haben da viele mitgemacht?
0: Äh, er hat Zahlen genannt. Ich habe sie jetzt nicht auswendig drauf, ja. aber ähm, in der Folge zuvor, die veröffentlicht sein wird, bevor wir diese Folge, <lacht> <lacht> da erzählt das. Äh, also einfach eine Folge zurückspringen.
1: Ah, okay, gut, gut. Weil das ist natürlich auch. Also, da kann ich auch nur hoffen und jedem äh, ermuntern, äh, solche Dinge mitzumachen, weil das, das wird ja in Zukunft nach wie vor das bestimmende Thema sein. Okay.
0: Es gibt noch eine Veranstaltung, auf die ich gerne hinweisen würde. Ja. Und zwar hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, Ende Januar, 30. Januar in Köln, die STB-Expo ja. von Stefan Homberger organisiert, Kanzleientwickler. Und da hat er wohl, ich meine es sind so 30 oder 40 Aussteller schon zusammen mhm. und macht dann eine eintägige Messe mit Innovations äh, nein, Impulsvorträgen hat yeah. das ja wohl. Ne? Und yeah. dann kannst du dich halt da mit den üblichen Anbietern treffen und unterhalten. Yeah. Und ich werde da wahrscheinlich auch hinfahren und äh, auch davon berichten und vielleicht machen wir da auch eine Aufzeichnung. Ich weiß es noch nicht genau, aber ähm, ja, kann man sich ja mal anschauen.
1: Ja, sehr gut. Das ist gut. Ich habe nämlich echt, mir tut es richtig, da tut es mir meinem Herzen weh. Ich habe an dem Tag schon einen anderen Termin, den ich auch nicht verschieben will und kann. Und ich kann nicht hin. Tut mir total leid. Weil ich hatte, der, der Herr Homberger hatte Pexing schon schon eingeladen ja, für diese Expo. Und da habe ich echt gedacht, Mensch, das wäre wirklich mal da, da was. Ja, gut, geht nicht, aber dann bist du ja dort und quasi mein Ohr am Trend ja,
0: Ohr und Auge in dem Fall. <lacht> genau. Übrigens, ich glaube, die Tickets kosten für Frühbucher 39 Euro.
1: Ah, okay. Gut, das ach, ist ja Schnäppchen.
0: Ja, genau. genau. Bezahlbar.
1: Ja. Okay.
0: Mhm. Und, achso, wolltest du gerade loslegen?
1: Nee, naja, hätte... mach nur. Ich äh, habe mir das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Oh. <lacht> <Nein. lacht>
0: <lacht> habe ich dich sonst abgeschnitten mit der Innovationswerkstatt? Also...
1: Nee, 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 passt. Alles okay. gut, alles gut.
0: Gut, wir haben nämlich eine sehr interessante Post bekommen von jemandem, dessen Problem ich dann vielleicht auch einfach durchreichen möchte. Mhm. Da geht es um Arbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit und wie man das alles organisiert, vor allen Dingen wenn man ja auch Umsatz machen will und muss. Mhm. Und tja, da geht es dann halt um die Fassung, ja, Fassung der Arbeitszeit und auch weil es arbeitsrechtlich ja auch teilweise so gefordert ist. Aber der ich wollte ihn jetzt namentlich nicht nennen, weil ich mich nicht mit ihm abstimmen konnte, aber ähm, er fragt im Grunde, welche, welche Lösungen da die Leute im, im Anschlag haben und das könnten wir vielleicht mal durchreichen. Ähm, also er weist halt auf die, die Probleme mit der Zeiterfassung hin. Er sagte zum Beispiel, schwierig kann Vertrauensarbeitszeit auch sein, wenn man von Kollegen oder Chefs beobachtet wird und sich dann doch misstrauen und Neid einschleichen, ne? weil mhm. Klammern dahinter, Fehlzeiten unter Tag sind halt eher sichtbar als Nachtschichten und Wochenendarbeit. Das ist so ein Problem, was er damit hat. Und dann zweitens, die permanente Selbstbeobachtung und das akkurate Dokumentieren der konkreten Arbeiten fällt nicht jemand, fällt nicht jedem leicht, insbesondere wenn man nicht aus der Buchhaltung kommt. Mhm. Gerade bei hohen Stundensätzen läuft man Gefahr, Betrug am Mandanten zu begehen, wenn man nicht, wenn man einfach großzügig schätzt. So. Und, ähm, er fragt, Gibt es da gute Lösungen außer Schachuhr-Appellen und Mahnungen zur Selbstdisziplin? Und auch ähm, ja, Big Brother im Sinne von unheimlicher Beobachtung würde mir nicht gefallen, aber es wäre schon eine Wohltat, wenn man nicht ständig selber daran denken müsste, ne? also ständig auf die Uhr zu hauen und so etwas. Mhm. Also ich hier am ähm, an meinem Apfel-PC habe da so ein Programm, was im Hintergrund läuft und äh, Aufzeichnet, welches Programm ich wann benutze, und dann kann ich das nachher zuordnen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es sowas auch für, für, für die Datei-Welt und so. Aber ja, reichen wir die Frage doch einfach mal offen durch. Ja. Weil im Grunde berührt es ja den, den Kern der ganzen Abrechnungsgeschichte. Wenn, genau. Wenn du eine Vertrauensarbeitszeit hast, aber halt nach Zeit verkaufst, mhm. dann läuft das irgendwie ein bisschen durcheinander. Vielleicht muss man dann auch anders denken und äh, weniger nach Zeit verkaufen.
1: Genau. Und äh, wir hatten ja, ähm, sorry, mir fällt der Name äh, spontan nicht ein, aber. Äh, äh, Nico Schneider
0: und Marco Windhorst hatten wir zu dem Thema schon mal.
1: Ja, genau. Also die Steuerbord- und äh, Sauer und Windhorst-Leute, ähm, die ja mit diesem Prinzip zumindest arbeiten. Erfolgreich, so wie es zumindest die hier im Kanzleifunk äh, berichtet haben. Aber wenn, wenn du, ich weiß ja nicht, äh, wahrscheinlich hast du gefragt, wenn wir einfach den Text, jetzt die Frage ähm, des Kollegen veröffentlichen dürfen und sich dann ähm, ja jeder, der mag, dazu äußert, dann könnten wir gerne auch nochmal einen Kanzleifunk machen zu dem Thema und überlegen, was da mit reinspielt und was nicht.
0: Wir sind für alle Anregungen offen. Genau. Also ich schreibe die Frage in die Shownotes. Mhm. Wer sich dazu äußern mag, bitte. Nico Schade habe ich auch in Nürnberg auf dem Dativ Barcamp getroffen und mhm. haben auch verabredet, dass wir da eine, eine Folge, Folge von machen. Ja. <lacht> eine Nachfassfolge, weil er sagt, es hat sich auch schon wieder viel geändert bei ihm. Ja. Und ähm, dann gucken wir, haben wir nachgeguckt, wann diese Folge war. Aber es ist eigentlich noch gar nicht genug Zeit vergangen, <lacht> dass, dass man das schon rechtfertigen kann. Aber wir haben es äh, schon mal ins Auge gefasst und werden ja. das dann tun.
1: Ja, genau. Also gerne auch mit einer Folge-Folge äh, mit Nico oder einem, der hier schon mal im im Kanzleifunk war. Ja,
0: genau. Ja. Mhm.
1: ja und äh, abschließend: ähm, Ich habe im Sommer zwar äh, Skandinavien bereist, doch äh, ein bisschen äh, Denkarbeit habe ich betrieben und ähm, mir ist, ähm, also äh, ganz konkret wie, wie äh, was ist so gewesen? Ich fuchse mich gerade so ein bisschen in das Thema Social-Media-Marketing ein. Also ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben. Aber da tut sich ja einiges und irgendwie so immer dieses Gefühl, muss man jetzt wirklich auf Instagram aufspringen als Steuerberater oder ist es nicht doch nur Influencer-Pille-Palle? Und, und wenn man sich anguckt, wer es also... Wenn du hip, hip sein willst, bist, bist du jetzt halt Content-Marketer. <lacht> diese ganzen Begriffe. Also, äh, also ich habe mich neulich mit Cordler unterhalten. Wir haben beide gesagt, Also entweder sind wir jetzt wirklich einfach alt, dass wir diese Welt nicht mehr verstehen. <lacht> Oder sie ist einfach wirklich, zum, nicht, nicht alles, aber in Teilen einfach unfassbar blöd. <lacht> Und, ja, folgendes ist äh, mag ich einfach nur schädern, weil das begegnet mir jetzt wirklich oft. Dass, dass ich google irgendwas, in dem Fall habe ich Instagram Marketing für Dienstleister gegoogelt, dann kriegst du im Suchergebnis irgendein Webinar-Angebot, die fünf größten Fehler, die drei tollsten Rezepte, die sieben schnellsten Möglichkeiten, Pop, hören Sie sich unser Webinar an, und äh, dann äh, verdienen, also auch gerne immer verbunden mit, äh, verdienen sie äh, 100.000 in sechs Monaten. Also diese Heilsversprecher. Dies übrigens, also da kann ich dann ja doch mal mit meinem Alter punkten. Ähm, vor 20 bis 25 Jahren hießen die Bodo Schäfer, ähm, der Jürgen Höller, Emiratelband, die alle in diesen riesen Motivationshallen, äh, also die mit Motivationssprüchen die Hallen füllten. Taka. Chaka gemacht haben. Und also das Prinzip, nehme ich jetzt wahr, ist das Gleiche, eben in die Online-Welt übertragen. Es wird mit einem riesen Tantan und ich sag mal, Angebersprüchen ohne Ende wird, wird äh, das Blaue vom Himmel versprochen. Und letztlich, wenn ich mir dann die Substanz angucke, also da, da wird es mir dann einfach manchmal schlecht. Und ähm, also dieses eine konkrete Beispiel, das war dann so unfassbar lustig, also fast schon wieder lustig für mich, also ich habe mir dann bin dann ja neugierig, ne? habe mir dieses Webinar angehört und wusste auch, ähm, nach dem Webinar beginnt der Verkauf von dem Produkt, also mit dem Webinar, das bieten die ja alle gratis an äh, und danach wird irgendwas verkauft und ich dachte mir, jetzt bin ich mal gespannt, was er denn verkauft. Und äh, übrigens für alle, die mal bei so einem Webinar zuhören, wenn das so ein, so ein groß aufgemachter Prozess ist, das habe ich auch erst, ich war im April in einem eintägigen Online-Marketing-Workshop, da habe ich mir das auch mal angeguckt, das sind zum Teil gar nicht mehr Live-Webinare, sondern das wird einmal aufgezeichnet. Und dann wird das aber, du hast aber das Gefühl, du bist, also der, der Redner macht das live, aber in Wirklichkeit spielt es einfach ab. Und was er was er macht, ist im Hintergrund, er sitzt dabei und beobachtet den Chat, also der chattet mit, damit du live irgendwo, ähm, also ein Live-Gefühl hast, aber das sind automatisierte Abspieler. So einer war das auch. Ähm, und dann macht er halt die drei, ach, die drei größten Fehler des Instagram- und Facebook-Marketing. Mein Gott, also Boah, ich habe schon genug Bücher gelesen, dass ich weiß, du musst die Zielgruppe definieren, du musst dir einen Inhalt für die Zielgruppe überlegen und du musst präsent sein. Also das war die Aussage.
0: Moment, ich kann gar nicht so schnell mitschreiben. Das ist ja, ja, ja phänomenal. Also
1: Wahnsinn. Also, Gibt es da vielleicht einen E-Mail-Kurs, e den du mir ja, ja, genau. Also du verdienst Millionen mit diesem Wissen, sage ich dir. Ich fühle es. Ich fühle und, und, und dann, also ich habe das ja nebenher gehört, habe hab noch was anderes gemacht, D ich kriege dann total die Krise, weil so nach dem, jetzt sag's endlich. Wo ist das Geheimnis? Ja, aber das kommt nicht. Nee, es kommt nicht, weil das kommt ja dann erst in dem Online-Kurs, den du buchst, <lacht> im Sechs-Monats-Coaching. Und dann, das war das Beste. Ich also, da ist mir mal wirklich die Klappe runtergefallen. Also, ich natürlich ich, ich kenne mich ja auch ein bisschen mit Preispsychologie aus und mit Druck machen und äh, schnell und, und du musst jetzt buchen, bla bla. Und dann sagt er, dann beschreibt er und, und natürlich musst du deinen dein Nutzen verpacken und bevor du den Preis sagst, musst du den Nutzen äh, 100 Mal erwähnt haben. Hat er auch toll gemacht, also jetzt von der reinen Lehre her, perfekt. Und äh, dann äh, beschreibt er den Nutzen und sagt, ja, und in diesem Online-Kurs, ähm, haben sie Dings und Danks und das ist dann alles drin und Video-Learnings und, und Checklisten und so weiter. Ähm, und üblicherweise, also der w Wert dieses Online-Kurses im Monat beträgt mindestens 600 Euro, mindestens. Also 600 Euro ist schon ganz günstig, aber weil sie es heute sind und ich es so toll finde, dass ihr mir zuhört, nur, und jetzt kommt es, 49. Und da sitzt du davor und denkst der verarscht dich jetzt. Also wenn er 9, 95 und 49 gesagt hätte oder 150 und 50. Aber 649 ist so weit weg. Also ich weiß nicht, glauben die wirklich, dass jetzt ein lauter dumme Menschen, die das. Ja, die, die kaufen das wahrscheinlich auch, aber irgendwie da kann ich, da muss ich mich echt mal so aufregen darüber. Mhm. Weil mir das so oft jetzt auch begegnet an, an. Also ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ja. Also ich. Ich sage das jetzt mal hier, es, es gibt ja Menschen, die erzeugen bei mir Aversionen. Und die Baulig-Brüder gehören da dazu. Hast, hast du die schon, mal, hast die schon mal auf YouTube gesehen? Ja. Ich weiß nicht. Also wenn ich dir jetzt zu nahe trete, weil du sie toll findest, äh, entschuldige ich mich nicht an dieser Stelle. Du verletzt jetzt meine uns Gefühle. Und muss uns unsere Zusammenarbeit überdenken. <lacht>
0: Ich habe mir es tatsächlich mal angeguckt und äh, wie es heute halt so ist, du wirst danach äh, wochenlang mit ja. äh, Online- und Facebook-Werbung gestraft zu dem Thema. Du darfst es dir nicht angucken. Also Manchmal sagt meine Frau, kannst du mal so und so googeln? Ich sage, nee. nee, das mach mal auf deinem Gerät. Vers ja. Versau dir du dir deine Search-History, ja. ich mache das nicht.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ich habe mir das angeguckt, weil ja, es ist ähm, auf einer bestimmte Art faszinierend Also man muss ja sagen, die haben Erfolg. Ne? Ja. Das ist wohl so und äh, sicherlich ist dieser Erfolg groß und sicherlich freuen sie sich auch darüber, dass... Also sie sagen ja auch nie was Konkretes oder so. Also, aber sie arbeiten nochmal sehr stark mit dem Schein. Also ich weiß gar nicht, ob die erfolgreich sind, aber ich nehme es einfach mal an. Ja?
1: Also sie tun so. Sagen wir es ja, mal so. Sie genau. machen den Eindruck. Ja, das stimmt.
0: Ja, und ähm, naja, also dann guckst du dir das an und das. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei.
1: Ja, und aber das auch, was du sagst, also was mich, was mich so unfassbar nervt. Ich habe jetzt heute auch äh, hat mir die Corolla einen Artikel geschickt, wo sich auch ein Manager aufregt über ähm, hört auf und äh, zu penetrieren mit dieser Werbung. Also du. Machst einmal eine Anfrage und dann kriegst du ja gefühlt im Stundentakt, irgendwie jetzt sofort, unbedingt noch, nutzen sie die Gelegenheit, die letzte Chance, um den günstigen Preis zu bekommen. Und der Witz ist, also das war auch bei diesen 650 Euro, natürlich, da lief dann auch noch eine Stoppuhr mit. Also du, hast, du hattest eine halbe Stunde Zeit, um auf Ich kaufe zu klicken. Ah, wie bei Wenn du aber, Spätnacht. wenn du aber. Ja, ja, ja. Wenn du aber drei Monate später wieder dir so ein Webinar von dem anschaust, ist ja der gleiche Stoppuhr-Effekt da. Also das ist alles dann auch noch so so Augenwischerei. Und dann dieses penetrante, diese penetrante E-Mail-Verfolgung oder, also du wirst ja getrackt, da merkst du es ja dann, wenn du dann auf Facebook gehst, ähm, äh, kriegst du dort die Werbung von denen eingeblendet, also da sage ich mal, äh, warum greift da die DSGVO nicht? <lacht> da wünsche ich sie mir, dass sie nicht irgendwie äh, an jeder Stelle, werde ich es verfolgt von diesen Marketingmaßnahmen. Ich glaube,
0: die greift da, ich weiß jetzt nicht, ob sie DSGVO oder eine andere äh, Richtlinie ist, die greift da tatsächlich. Und es äh, geisterte gerade so eine Zahl äh, herum, nur irgendwie 0,1 Prozent der Internetnutzer stimmen, den Cookies zu, wenn du sie ordentlich fragst. Yeah. Und es gibt inzwischen Leute, die, also du kriegst, früher konntest du sagen, ja, nein. Ne? Was bei Nein passierte, wusste aber auch keiner so richtig genau. Heute hast du oft eine Auswahl, äh, darf äh, Cookie setzen zu Zweck ja. A, B und C und so, dann kannst ja. du auswählen. Ja. Und wenn man den Leuten die Wahl lässt, dann ja. ist es wirklich nur noch ein Promille, ja. Ja. was dem Ganzen zustimmt. Ja, das ist wirklich, also, du googles einmal was irgendwie als Konsument und kriegst mhm. danach rechts und links, äh, ja. hinterher gereicht, das ist genau. schon, und deshalb, der, also im
1: April bei diesem Online-Marketing-Seminar, also der, der, Macht auch diese Praktiken, gibt er auch offen zu und verrät sie dir dann halt in dem Seminar. Es ist, das will ich nicht. Also der erklärt dir dann halt auch, wie du das setzt mit dem, dass du den so trackst, dass er, wenn er dir einmal irgendwo deine Seite besucht hat, dass er dann, wenn er Facebook oder Instagram aufmacht, dass dann dein, deine Bannerwerbung da erscheint und solche Geschichten. Ganz gruselig. Und was mich aber noch, also ähm, wie gesagt, ich war in den 2000ern dann bei einigen dieser Chaka-Gurus und oh, das erinnert mich so an diese Anthony Robbins.
0: Mhm.
1: Uh, also ich kann, also der, den kann ich auch nicht leiden. Übrigens, ich weiß den finden. Viele ganz toll und der war auch ähm, Präsidentenberater und alles. Aber der geht mir so gegen den Strich und gegen alles. Uh, und diese diese Heilsverkünder, wo dann auch ähm, ganz ehrlich, also ich, ich Bestell mir dann ja auch durchaus mal solche äh, Leitfäden oder Checklisten, weil ich wissen will, ob da was. Da, und wenn dann keine Substanz dahinter steht, äh, wow, die drei Säulen, das schießt mich tot. Und du denkst dir, wow, ja, und also und da äh, ganz kurz dieser Artikel, den ich jetzt heute gelesen habe, ähm, der war so nett, weil der sagte, ich wünsche mir die Birkenbiel zurück. Also wer, wer sie kennt, eine wirklich, die Frau hatte Know-how und Substanz und Ach sie hat musst. von sich nie behauptet, ich bin die größte, tollste und schönste und ich verspreche dir was, die hat einfach durch Inhalt überzeugt. Und da hat er einfach gesagt, so, ich wünsche mir ein bisschen wieder was von dieser Bescheidenheit und, und einfach der... Liebe zum, zum Wissen und das ist mir da auch aufgefallen, dieser äh, im April, den wir da besucht hatten, der hat jetzt auch ein Buch geschrieben und der, ich, ich bin ja auch Autorin, aber da merkst du, der hat tatsächlich nur ein Buch geschrieben, damit er damit E-Mail-Adressen kassiert. Also um eine, um eine Verteilerliste aufzubauen. Da geht es nicht darum, dass er was zu sagen hat, sondern ähm, der, äh, das als Werbemaßnahme zu begreifen. Und das finde ich schlimm.
0: Ja, man, so, muss, man, spürt, mal loswerden. man spürt die Absicht. Ja. Ne? Also das, <lacht> ja, genau. das ist ja halt das, man, man wirft halt sein Netz aus ja. online und dann hast du diesen sogenannten Sales Funnel, den ja. Verkaufstrichter, am genau. Anfang sind es viele und am Schluss genau. sind es halt immer weniger. Und ja. je automatisierter du äh, diese, diese Verdünnung, diese Zuspitzung halt treffen kannst, umso besser. Ja, ja. ja. also es hat auch oft so etwas sehr Formelhaftes. Ne? Also ich ja. habe mir letztens nochmal angeguckt, äh, es gibt ja die Digistore24, kennst du ja auch, ne? Ja, das ist,
1: ach übrigens, das ist der Typ, äh, den ich da im April äh, besucht habe.
0: Ach, okay. Das
1: ist der, der das Buch jetzt gerade geschrieben hat. <lacht>
0: Ja, also ich habe mir das auch angelacht, weil ich ja auch äh, bestimmte ja. Pläne mit habe, aber ja. so von der Ansprache hat es mich auch geschauert. Also, erstmal äh, Männer mit Dutt, <lacht> das, das ist ja. etwas, worauf ich nicht so gut ja. kann. Und dann ja, der Bonsai auf dem Schreibtisch und ich zeige dir in ja. diesem Kurs ja. und, dann, und oh, ganz speziell für, für mich
1: ja, allein genau. und für Klaas, so, ja. den lieben Klaas. Und, mhm. Also, äh, wir sind jetzt ja schon, so, so zum Schluss hören ja die meisten wahrscheinlich gar nicht mit zu. Deswegen, <lacht> wir sind
0: ja unter uns so <lacht> ja unter, ich, hau
1: noch, ich hau noch einen raus. <lacht> ähm, da läuft ja gerade so ein Steuercoach durch die Gegend, durch die Facebook-Gegend. Hast du bestimmt auch schon mitbekommen, oder?
0: Ja, ich kann mir denken, wen du meinst.
1: <lacht> ich nenne keine Namen. Ja. Äh, Boah, und ein paar von unseren Delphine-Kanzleien, die sind ja auch neugierig, ähm, die haben sich zumindest mal in, den, in das Auswahlverfahren begeben. Da musst du dich ja bewerben dafür. Also ich sag mal, ähm, und ich, da kann ich jetzt nicht beurteilen, ob inhaltlich diese Steuerstrategien, die er dann in seinem zu, zu verkaufenden Kurs präsentiert, ob die... Substanz haben oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne äh, Steuerberaterin, die sagt, ja, das hat Substanz. Also in, insofern, wenn ich dann was draus mache, wunderbar. Ähm, aber du musst in dieses Bewerbungsverfahren und dann, also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine persönliche moralische Hemmschwelle, die ich habe, die nur in meinem Kopf stattfindet. Aber wenn du dann ein Jahresprogramm an, nee, es ist gar nicht Jahr, sondern ein paar Wochen oder Monate Programm für 15.000 Euro absolvierst und da laufen 500 Leute durch. Ich weiß nicht, mir macht es irgendwie Bauchschmerzen.
0: Ja, ich habe mich da nicht näher mit beschäftigt. Ja. Ähm.
1: Aber wie, ge also wie gesagt, ich sage mal so, so. Also, ich glaube sehr wohl, egal bei diesen Dingen, was die da anbieten und wenn die dann in dem echten Coaching-Programm dahinter Substanz haben, Alles dann, gut. dann ist es gut, dann funktioniert es, aber dann wirst du, und ich erinnere, also, äh, ähm, das, das ist ja immer diese, diese Produkte im Nachverkauf, du musst sie dann halt umsetzen. Dann werden sie auch funktionieren. Aber von diesen. 100, also, sag ich mal, 100 Leuten, die jetzt den Online-Kurs kaufen, hören 50 zu. Das ist Fitnessclub-Prinzip. 50 hm. hören zu. Und drei davon machen was. Die werden dann auch ewig in die Referenzlisten als die Erfolgsbeispiele durchgedonnert. Hm. Und 97 haben einfach 15.000 Euro ausgegeben. Und das ist schön für die. Und
0: Ja. Ja. Äh, ja. Genau. Also, ist es ist nicht die Komplettlösung, für die es immer angepriesen wird. Die Probleme bleiben bestehen, ja. Zeit für die Umsetzung, in die Umsetzung genau. kommen, äh, es durchhalten gegen alle Misserfolge oder dem Ausbleibenden Erfolg. Das sind die Probleme, die, die immer bleiben werden. Und ja. von daher ist, ist Coaching ja auch da ein interessantes Angebot, weil das ja gerade auf eine längerfristige Zusammenarbeit aufbaut. Ne? Also ja. passt schon ja. irgendwie. Ja, genau. Ja, diese formelhafte Ansprache die großen Halsversprechen, ja. das äh, macht mich auch eher skeptisch.
1: Ja, genau. aber, äh, das kann jetzt zum Schluss noch. Ein kleines Beaumont. Also, ähm, das ist insofern ein eigener Geschäftszweig. Das wusste ich vorher auch nicht. Also, in diesem April-Seminar saß einer drin, so ein Jüngling. Ähm, und der hat erzählt, er macht folgendes: ähm, Er wertet aus, ich weiß nicht mit welchem Tool, aber da gibt es wohl eins. Er wertet aus, welche Google-Suchanfragen sind derzeit aktuell oft und häufig, also signifikant häufig. Und zu denen erfindet er dann das Produkt. Also er hat gar keine Idee von sich aus, sondern guckt einfach, was wird denn zurzeit oft auf Google gesucht. Ja. Und dazu macht er dann so einen Online-Marketing-Kurs. Und das, was er daraus entwickelt hat, das fand ich dann schon wieder so schräg. Er hat ein ähm, Lernen, also ein Online-Coaching, Lerne-Nein-Sagen. Weil ganz viele Menschen auf Google anscheinend äh, die Frage stellen, ich kann nicht Nein sagen. Mhm. Und dann machen, das macht er ein Jahr lang. Das, äh, also, das hat er auch gesagt, das, das geht immer so in Zyklen. Dann ähm, gras er quasi äh, die, die große Menge der Interessenten da ab mit seinem, mit seinem äh, Coaching-Angebot, zieht die da ein halbes Jahr in Anführungszeichen über den Tisch und dann guckt er nach dem nächsten. Ja. Und das finde ich als Geschäftspraktik einfach. Grässlich. Ja, ja. So, möchte, also, ich nicht, so also, möchte ich nicht dicken.
0: Ich habe mir ja ein paar Videos von, von den Baulich-Brüdern angeguckt und äh, da wird das halt auch immer wieder explizit gesagt: Du brauchst zum Start keine Inhalte.
1: Ja. Sondern du,
0: du, du suchst dein Publikum ja. und dann fragst du die, was die wollen.
1: Ja. Nee, das, da gehe ich nicht mit.
0: Ja, das war auch ein bisschen steil für mich. Aber ja, es, es funktioniert. Und bei Facebook habe ich auch zunehmend ein schlechtes Gefühl. Einerseits funktioniert es toll. Ja, ja also mit Freunden in Kontakt bleiben oder halt auch auf Werbung äh, da einsetzen, funktioniert toll. Aber äh, Facebook ist <lacht> moralisch fragwürdig, ist, glaube ich, noch zurückhaltend formuliert. Ja. Ne? Das, genau. ja. Ach, Herr Jemini. Ach, ja, naja, also ich nutze es ja auch. Ja, ja. von daher.
1: Ja, also es ist, es wie, wie immer, äh, es gibt ähm, gute Möglichkeiten, äh, die, die, es gibt immer die Möglichkeit, die Dinge in, im positiven Sinne zu nutzen und du kannst sie halt auch missbrauchen oder, oder äh, über, oh, ich weiß nicht mal, den Bogen überspannen. Es ist dann ja auch ähm, das Empfinden jedes Einzelnen und wie gesagt, alle, die da draußen herum äh, sie finden ja ihre Ihr Publikum. Es gibt ja anscheinend auch dann die Menschen, die das, denen das hilft und insofern werden die wohl auch ihre Berechtigung haben. Ich habe nur für mich festgestellt, dass ich möchte so nicht ähm, rüberkommen, nicht in dieser Penetranz und nicht mit und wenn du einmal bei mir bestellt hast, ähm, habe ich dich in meinen Fängen und wenn du einmal in meiner Verteilerliste bist, kriegst du äh, fünf Anrufe von irgendwelchen äh, Callcenter Mitarbeitern, die der dann schmackhaft machen, warum äh, warum wir jetzt ähm, wissen, wie die Welt funktioniert.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Also auf jeden Topf passt ein ja. Deckel. Und wie gesagt, wenn sie, wenn sie was haben, wenn da Substanz da ist, dann ist ja auch alles schick. Genau. Aber halt, ja, diese Masche genau. geht also, mir auch ein bisschen auf. Der
1: Appell lautet für mehr Substanz in dieser Welt. Und dafür genau. sind wir ja mit unserem ganz -Live funk Podcast
0: und unserem E-Mail Kurs. Buchen Sie ja. Also,
1: ja genau. Unser E-Mail Kurs, wie Sie mit Podcast erfolgreich <lacht> Kunden mein gewinnen, e -Buch,
0: äh, lerne nein zu sagen, besteht aus einem Wort. Ja, genau. Nein.
1: Das war es eh so lustig. Ich, ich, äh, ich erzähle ja immer, wenn ich von so einem Seminar komme, erzähle ich ja Erwin, meinem Mann, immer von diesen Dingen und habe das ihm auch erzählt. Und er guckt mich an und sagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist so einfach, wie du sagst. ne? Nein, was gibt's es da zu lernen? Das ist ein Wort mit vier Buchstaben. <lacht> <lacht> und dafür hat er ja null Verständnis, was ich auch immer sehr lustig finde. Und dann ist er da immer so, Dana, was, was gibt es da zu lernen? Die sollen einfach, nein. Und, äh, ich, Er sagt schon auch immer, okay, dann, das kann ich auch. <lacht> Das bringe ich dir bei. Sehr gut. Ah, ja. Ach, ja. Ich
0: will aber noch äh, auf, auf eine Facebook-Aktion hinweisen, die ich ja. gerade äh, laufen hatte. Und zwar haben wir äh, die Leute von TaxDu interviewt, zusammen mhm. äh, mit Florian Karpstein, mit dem ich jetzt da, da kooperiere. Und äh, da gibt es auch einen Deal dazu auf Steuerköpfe. Und äh, ja, das ist jetzt meine schamlose Eigenpromotion Jawohl. noch mal darauf hinzuweisen, äh, weil das immer ganz nett ist und die Leute lassen sich tatsächlich was einfallen, die Anbieter, ähm, um, um da irgendwie einen kleinen Rabatt draus zu tun. Also schamlose Eigenpromotion mhm. zu Ende, aber vorher draufklicken und dreimal kaufen, bitte.
1: Gut, dann. Dann. Hat doch gut funktioniert nach so langer Pause.
0: Ja, wie Fahrradfahren. <lacht> <lacht> genau. Okay, dann ziehen wir jetzt wieder getrennt unsere Wege und sprechen uns bald wieder. Mhm. Und ja, eine gute Zeit bis dahin, Angela.
1: Ja, genau, Klaas, dir auch. Wir hören okay. uns. Ciao. Ciao.